0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית. היי
1: hey, צחי, מה שלומך?
0: בסדר גמור. היום אנחנו הולכים לדבר על ליקוטים מהטבע ואיך הם יכולים לסייע לבריאות שלנו. לטובת הנושא גייסנו פה את אביבית ברקוביץ שהיא מומחית לתחום. היי אביבית.
2: היי, איזה כיף להיות פה.
1: תודה שבאת.
0: אז אביבית היא מהנדסת ליקוט, המומחיות שלה. היא בצמחי בר ופטריות למאכל ולמרפא. מחברת הספרים "הטעם שבטבע" ו"המדריך לאוהבי טבע". בנוסף, היא מכשירה אנשים לעסוק בלימוד ליקוט, ומלמדת אוהבי טבע להכיר יותר לעומק מה שהם רואים כשהם יוצאים לטבע. אז ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, אביבית.
2: תודה. תודה שהזמנתם אותי.
0: נרצה להתחיל ולשמוע איך הגעת וגילית את התחום הזה של ליקוט מהטבע. וואו,
2: אז... תמיד אהבתי לטייל בטבע, מילדות ההורים שלי, גדלתי על הכרמל, אז ההורים שלי לקחו אותנו תמיד לטיולים בכרמל. ו... אבל הלכתי לנתיב אחר לגמרי, הלכתי ללמוד מערכות מידע בטכניון, עשיתי תואר ראשון ושני ועבדתי בהייטק ארבע עשרה שנים. ויום אחד לגמרי במקרה הגעתי לסיור ליקוט. ופתאום זה כאילו כמו המטריקס, שפתאום עוד רובד של המציאות נחשף. וכאילו שעל כל צמח יש לו תועלות ויש לו איכויות וחלק אפשר לאכול וחלק אפשר לרקוח מהם וזה היה פשוט מדהים לגלות את זה וזה ריתק אותי. והחלטתי שוואלה זה ממש משמעניין אז אני אתחיל ללמוד את זה. וקניתי ספרים והלכתי לקורסים גם בארץ גם בחו"ל ומה ששמתי לב זה שאותי מעניין זאת אומרת זה נורא כיף לגלות על הצמחים אבל הרבה ממה שהיה בארץ היה כל מיני אגדות וסיפורים וכאלה, ומה שאותי מעניין זה, אז מה המדע אומר על זה? איזה, איך זה עובד? שוב, אני מהנדסת, גם מערכות מידע ותוכנה, אבל גם ליקוט, הצורת מחשבה שלי היא כזאת של איך זה עובד? מה החומרים הפעילים? איך זה משפיע בגוף? מה זה עושה? ואז הלכתי למאמרים מדעיים, גם ראיתי את זה בחו"ל, שיש ליקוט מבוסס מחקרית. וקראתי במאמרים מדעיים, אז הייתי מנהלת המחקר באי-ביי, היה לי מאוד קל, זה היה כאילו היום-יום שלי, וקראתי ולמדתי, ובאיזשהו שלב היה לי תסכול מאוד מאוד גדול בין הידע שאני יודעת לבין מה שאפשר ללמוד בארץ, ואני תמיד צוחקת על בעלי, שאני אומרת שהוא קם בבוקר עם מנהלת המחקר באי-ביי והלך לישון עם לקטית. כי באתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, זה, אני, זה בוער בי, אני חייבת ללמד את זה, אני חייבת להעביר את זה הלאה, אני רוצה לפתוח את המטריקס לעוד אנשים. וזהו, זה מה שאני עושה היום.
0: איך נחשף לזה? כאילו, אצל מי למדת? אה, את... הס...
2: זה מאוד מאוד מעניין. הסיור הליכוד הראשון שלי היה אצל אורי מאיר צ'יזיק, אה, ש... ואחר כך, אחרי כמה שנים, לפני שפרסמתי את הספר שלי, גיליתי, נולדנו בהפרש של יום. ואנחנו עושים דברים מאוד דומים. אורי רוצה לדעת מאיפה האוכל שלנו מגיע, והוא חוקר את ומלמד את זה, ואני חוקרת ומלמדת את מה שקורה בטבע, את האוכל מהטבע.
0: אז למעשה התזונה שלך היום מבוססת רק על ליקוט, על... או שאת קונה אצל הירקן, איך את מתנהלת ביומיום?
2: וואי, שאלה מעולה. אז מה שקורה זה שאנחנו לא יכולים באמת... לבסס את האוכל שלנו הליקוט גם כי זה יפגע מאוד אנושות בטבע וגם כי אנחנו לפחות גם אני חיה אורח חיים שאני לא יכולה ללקט כל היום. אז מה שאני עושה זה בעצם התזונה שלי מתבססת על מה שאני קונה באורגני ואני מאוד מאוד אוהבת בשבילי זה ללכת לחנות ממתקים. היום אני בעיקר קונה בכפר יהושע יש את המשק האורגני של איריס בן צבי ובעיקר זה החנות ממתקים שלי ואני משלבת ואני מלקטת ליד הבית בעיקר, או כשאני יוצאת לסיורים אז בטבע, ומשלבת את, בעצם את הסופרפוד מהטבע בתזונה שלי. ו... וזה האני מאמין שלי, השילוב הזה.
1: אז נגעת בליקוד סביב הבית, והשאלה שלי בתור עירוני שחי בגבעתיים, איך אני ואנחנו בכלל העירוניים יכולים ללקט צמחים סביב הבית.
2: קודם כל יש המון ללקט, אגב בגבעתיים יש מישהו, שכחתי את השם שלו, אבל הוא גם מלקט בגבעתיים. בעצם גם במרחב עירוני יש הרבה מאוד מה ללקט בין הבתים, בגינות שהן מוזנחות. יש המון המון אוכל, פשוט זה לא האוכל שתמצא על המדף בחנות, אבל אגב, ואני יכולה להראות על הרבה מאוד מהצמחים האלה שיש עליהם מחקרים, שהם ברמה של סופרפוד, שהם מועילים לנו, שהם עשירים בוויטמינים ומינרלים, בחלבונים, בחומצות שומן חיוניות ובעוד חומרים פעילים שבריאים לנו. זה פשוט, זה כמו, אה, יש סיפור כזה, מיטי כזה, על מלך שמתחפש לעני ומסתובב בממלכה בבגדים של עני כדי לראות איך התייחסו אליו. לפעמים יש לי תחושה שהחובזות והגדילנים הם כאלה. אם הם היו בחנות, הם היו נמכרים בהרבה מאוד. עכשיו הקטע הוא עם ליקוט בעיר, זה שיש הרבה מאוד סופרפוד, גם נורא קל וכיף לעשות את זה ברמה היומיומית. אני יוצאת עם הכלבים, חוזרת תמיד עם דברים מעניינים, אם זה בכיס או בתיק קטן שאני מביאה איתי. בליקוט עירוני יש שני דברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב. אחד זה להתרחק עד כמה שאפשר ממקומות שיש בהם מכוניות. כי בעצם במכונ... מכוניות מפזרות את העשן שלהם, ויש שם כל מיני חלקיקים שאנחנו לא רוצים לאכול.
0: ובשטיפה זה לא יורד?
2: אז בשטיפה חלק יורד, הדאגה היא גם מה קורה בקרקע. יש פרופסור שאני מאוד אוהבת להקשיב לה, שקוראים לה אלינוער שביט, נולדה בנהלל, אבל היום היא חוקרת בארצות הברית, והיא מדברת גם על ספיגה של מתחות כבדות בקרקע. אז... זיהום תחבורתי בעיקר של פעם, היום כבר אין עופרת בדלק, אבל בעיקר של פעם, היה עם הרבה עופרת, וזה חלחל לאדמה, והיום הצמחים מוציאים את זה החוצה. אז פה אני נזהרת מה... אבל עוד פעם, מתכות כבדות, כשמן כן הן, כבדות. זאת אומרת, זה לא מתרחק הרבה מהכביש, כי זה כבד. אז הייתי פשוט לוקחת איזה טווח של עשרה מטרים, מטרים, זה הכללי אצבע שמדברים עליהם במחקרים. עשרה מטרים מכביש, ואז יש כל מיני שצ"פים, כל מיני, אתם מכירים זה שיש בין שני בלוקים, שטח שהוא לא גינון של אחד ולא גינון של אחר, נקרא שצ"פ, שם זה נהדר, כי זה מאוד פנימי, לא, אין שם אה, גינון, אין שם זיהום, כי אין מכוניות, וזה מ- המקומות המושלמים.
0: יש גם את הריסוסים שעושים במדרכות, שזה בדרך כלל תמיד צמוד לאיזה שיח אה, חובזות או רוזמרין.
2: אז הנקודה השנייה בליקוט בעיר זה הנושא הזה של הריסוסים. אז קודם כל יש לנו הרבה מאוד מועצות ועיריות שבעקבות לחץ מהתושבים הפסיקו לרסס. יש הרבה מאוד דרכים להילחם אם רוצים להילחם בעשבים כמו חרמש מוטורי וזה בלי רעלים וזה מאוד מאוד קל, יש הרבה מועצות שכבר, ועיריות שמשתמשות בזה כמו תל אביב, פרדס חנה, טבעון, אני לא יודעת לגבי גבעתיים. נברר ו- את זה. כן, ו, אממ, והקטע הוא עם ריסוס, זה שאפשר מאוד בקלות לראות כשריססו. יש קטמים צהובים על, ה- על העלים, אני אשלח לכם תמונה שתפרסמו בעמוד שלכם, כדי, ממש אפשר לראות אחרי ריסוס, איך זה נראה, ואז פשוט לא לגעת בצמחים.
0: וזה גם יכול להוביל לנזקים בלתי הפיכים למי שצורך את זה, נכון?
2: הסיבה שאנחנו רוצים בעצם ללחוץ על המועצה או העירייה, להפסיק לרסס בחומרים האלה שמבוססים על חומר פעיל שנקרא גלייפוסט זה בעצם יש מחקרים שבוצעו בארצות הברית פתאום ראו שילדים שגדלו ליד שדות חיטה הם נמוכים יותר הם התפתחו פחות גם רואים את הביצועים הקוגניטיביים שלהם פחות טובים ופתאום שאלו למה אז מסתבר יש היום כן כל מי שמכיר יש שדות חיטה שהחיטה עמידה לקוטלי עשבים וזה מאוד מאוד עוזר, כי אז גדל בשדה רק חיטה. זה עוזר לחקלאים, זה לא עוזר לבריאות. ומסתבר שילדים שגדלו ליד אסדות חיטה, שריססו אותם בחומרים מבוססים על גלייפוסט, הם קטנים יותר. זאת אומרת, פחות צמחו וגם פחות התפתחו במוח. ועשו מחקר וגילו שמה שהחומר הזה עושה, הוא פשוט מתחרה עם הגוף על חומרי האזנה. ואז בעצם הילד אוכל חלבון, פחמימות, אבל זה לא נספג אצלו. ואז זה בעצם ילד שהוא אוכל הכל, אבל הוא סובל מרעב. הגוף סובל מרעב. ואנחנו רוצים כולנו, גם אם אתם לא מתכוונים ללקט, להגיד למועצות להפסיק לרסס בשביל הבריאות שלנו, של הילדים שלנו, בשביל הצמיחה והשגשוג. כי אפילו אם הילד שלכם, כל מה שהוא אוכל זה שניצל וצ'יפס, לא מגיע לו לספוג את הרעלים האלה שיפגעו בהתפתחות שלו. וזה מחקרים מבוססים, לחברות האלה יש לובי מספיק גדול והרבה עורכי דין, והייתי מפחדת להגיד את זה אם לא הייתי מצטטת מחקרים של, של חברות, ובעצם באירופה ובארצות הברית נאסר שימוש בחומרים האלה, ורק בארץ שלנו עדיין אפשר. אז מאוד מאוד חשוב ללחוץ על המועצה, על העירייה, להפסיק לרסס.
1: לגבי uh, צרכים של בעלי חיים?
2: וואי, מעולה. אז בואו נפתח רגע את הנושא של צרכים של בעלי חיים. ב- בסוף שבוע האחרון רצינו להכין איזשהו משהו עם רוזמרין, הלכתי ללקט רוזמרין כי אין לי רוזמרין בגינה, וזה מאוד מאוד פשוט. קודם כל, אני בטוחה, כל מי שרואה צמח ישר בטוח, שהנה כלב עשה על זה עכשיו גם פיפי וגם קקי. האמת היא ש... ככה, קודם כל יש גובה מקסימלי שאליו מגיע פיפי של כלב, בסדר? משהו שמגיע, לדוגמה, רוזמרין שמגיע לגובה כזה, אז לא, כלב לא יכול להגיע לשם, בואו. אז אני מלקטת את הגבעולים העליונים יותר, ואין שום בעיה עם... ו- וגם אני מלקטת, אם השיח הוא כזה, אני מראה עם הידיים, כן, משהו ו- עגול, ו- ואי אפשר לא לראות, יגינו, זה כן, פודקאסט, כן. נכון? אם יש לי שיח, יש לו עומק, אז אני אכנס ה... אני אלקט מהמרכז של השיח. מקום שרק כלב עם יכולות על יכול להגיע ואם יש לו יכולות על יכול להיות שאני רוצה בסדר אז באמת פשוט זה לבחור את הנקודה בשיח ואין שום נזק בפיפי שלא נגע במה שאני מלקטת והכל שטיף והכל לגבי מספר 2 אז אני רוצה להגיד שקודם כל נורא קל לראות את זה, נורא קל, וזה לא, כאילו, אין לכלבים איזשהו תחביב לעשות את זה על הצמחים שמלקטים, ואם כן, אני פשוט רואה את זה ולא מלקטת שם.
0: לפחות בעיר הזה צריכים לאסוף אחרי המספר 2. ב- בדיוק,
2: בעיר צריך לאסוף אחרי המספר 2, אני לא יודעת לא יודעת
0: כמה עושים, אבל uh, יש לזה מודעות uh, גבוהה. נכון. רציתי לשאול לגבי פטריות, אז, או בכלל, ליקוט, איך יודעים להבדיל אם משהו רעיל או בריא, או עוד בשל לקטיפה, כאילו יש לך טיפים שאת יכולה לתת לנו?
2: בטח, אז קודם כל נתחיל מזה שעכשיו אנחנו מדברים בקיץ, ואני יכולה להגיד ככלל אצבע, אם אתם רואים פטריה בדשא בקיץ, אל תתקרבו אליה. זה יכול להיראות כמו שמפיניון, להריח כמו שמפיניון, אבל רוב הסיכויים שזו פטריה שנקראת ירוקת דפים קיצית, שהיא פטריה מאוד רעילה, והרבה מגיעים לבית חולים עם ערלות של ירוקת דפים קיצית, היא נקראת ירוקת דפים כי הדפים שלהם טיפונת ירקרקים, אבל אנשים בטוחים שהם מצו שמפיניון בדשא, ובבית חולים מספרים להם שזה לא המצב. אז איך מבדילים בין פטריה רעילה לאכילה? אז העניין הוא שצריך פשוט להכיר אותן. אין איזה כלל אצבע שאני יכולה להגיד, אם לפטריה יש ריח לא טוב אז היא בטוח לא אכילה, או אם לפטריה יש ריח טוב אז היא בטוח אכילה. יש פטריות במגוון גוונים, יש פטריה סגולה, שנראית ממש כמו השיקוי של האמא של שלגיה. והיא פטריה אכילה שאנשים מאוד מאוד אוהבים אותה. יש פטריה כתומה, שגם כן היא כאילו טיפה כתום זרחני, שגם כן אחת הפטריות שאני הכי אוהבת, נטופה ערבה. אין, אין פה כלל, הכי טוב זה להכיר, וגם דומה לבפטריות זה מאוד מאוד מסוכן. כי כמו שאמרתי, ירוקת דפים קיצית דומה לשמפיניון, אפילו יש לה טבעת על הרגל כמו לשמפיניון. אבל היא סופר רעילה, כל שנה יש הרבה מאוד הרללות ממנה.
0: יצא לאחרונה סרט של סופר מריו, והפטריות שם זה מצרך מרכזי. נותן כוח. לא, אז השאלה אם היה עלייה בביקוש לסדנאות ליקוד פטריות בעקבות הסרט.
2: שאלה טובה, רגע, מתי הוא
0: לפני כמה חודשים, לא? לא, אז פה, אז זהו,
2: סדנאות פטריות, לא ידעתי שהוא יצא, אבל סדנאות פטריות יש רק בחורף. בישראל. אנחנו, אני בדיוק חזרתי מרומניה וליקטתי, שלושה שבועות ליקטתי שם פטריות בטירוף. פיצוי עצמי על זה שאין פטריות בקיץ, אין פה פטריות אכילות. אבל הם, הפטריה שבסופר מריו היא פטריה מאוד מעניינת. קוראים לה אמנית המוסקריה, זה זאתי האדומה עם הכתמים הלבנים, שהייתה גם בדרדסים ובעוד... היא פטריה שהיא פטריה מאוד רעילה, עם השפעות פסיכדליות. עכשיו, הרבה אנשים נורא מתלהבים מזה שהיא פסיכדלית, כי כאילו, איזה יופי. העניין הוא שכשאתה מלקט פטריות ומבין את ה... יש בה רעלנים שממש פוגעים גם בכבד, בתהליכים מטאבוליטיים בגוף, זה מוציא את החשק. <laughs> <laughs> זה מוציא את החשק, כי אתה מבין שזה משהו שהולך להרוס את הגוף מבפנים. וכמובן, זאת פטריה רעילה, לא צורכים אותה בשום צורה, בשום אופן. אלא אם אתה בסופר מריו.
0: אז צריך לשים אזהרה גם בתחילת המשחק, לגיימרים שמאזינים. לא לנסות זינמרים. את זה בבית.
2: כן, לא לנסות את זה בבית. אבל היא יפה, היא ממש יפה, ראיתי אותה גם עכשיו ברומניה.
1: אלו, איך, בוא נאמר, תני לנו איזה חמישה צמחים שיש לנו בסביבת הבית, שאנחנו יכולים לראות ולהרגיש בטוח בליקוד, בליקוד שלהם.
2: אני אתחיל מנקודה שכואבת לי, אני... אלת המסטיק, אלת המסטיק היא אחד השיחים הכי נפוצים בגינון וגם נורא קל כי כששוברים את העלים שלה יש לה ריח מאוד אופייני, ריח כמו של מסטיק עלמה והיא ו- צמח מופלא, היא ממש שפיית השיניים של המבוגרים, היא צמח נהדר לבעיות שיניים וחניכיים ואני היה לי איזה בעיה בחניכיים בסוף שבוע ופשוט שמתי אותה וזה עבד כמו קסם, היא ממש ממש מופלאה ויש אותה ממש בכל הגינון הציבורי, בכמויות מאוד גדולות, ואין בעיה להשתמש שמים בה. שמים את זה
0: ככה, כאילו מהעץ, אני פשוט לשטוף, ל... <אח> לועסת
2: את ה... לשטוף, ברור. אני פשוט לועסת קצת את העלה כדי להוציא ממנו את החומרים הפעילים, ומניחה על איפה שכואב. עובד כמו קסם. זה גם אנטי-דלקטי, גם מכווץ, גם... גם לטווח הארוך מוריד את כל הנפיחות בחניכיים. פשוט מעולה. Um, בקיץ יש עוד צמח שנקרא קייצת, שגם נורא קל לזהות אותו, הוא כמו פונפון מתוח, אני אשלח לכם תמונה, אז, ה, אז הצופים יוכלו לראות איך זה נראה. היא גדלה גם כן בעיר, בכל מקום, יוצאת מתוך שברי, מד, מתוך סדקים במדרכות, והיא צמח נהדר גם ב- אם, אם הגיעה לנו מדרום אמריקה, שם היא מאוד מאוד פופולרית ברפואה, זאת אומרת השמאנים משתמשים בה. וגם היא צמח מאוד טעים, אוכלים אותה אחרי בישול, אז במקום טרד, במקום ללכת לחנות לקנות טרד ודברים כאלה, פשוט מלקטים קייצת. להוסיף לה לחביתה
0: לצורך העניין?
2: להוסיף, להוסיף לחביתה, להוסיף, כן, כל מה שאתם מוסיפים ירוקים, כל מה שאתם מבשלים, למוקפץ, היא רק צריכה חימום לפני, ה, לפני האכילה. זאת אומרת, אי אפשר לאכול אותה נאה. Uh, ורק אני אגיד להורים שבינינו, שהיא צמח מופלא לתולעים, לילדים שסובלים מתולעים, אין מה לעשות, זה מכה, אז uh, פשוט לתת להם לאכול את הקייצת, התולעים פשוט בורחים בהמוניהם מהצמח הזה, וזה עובד מאוד מהר ומאוד אפקטיבי במקום כל התרופות. Um, כן, ממש מגניב. Um, אני מתלבטת אם לשלב צמחי חורף, כמו חובזה, שהיא...
0: כן, היא... זה מאוד נפוץ בעיר גם.
2: כן, חובזה מאוד נפוצה, מאוד קל לה לנבוט, והיא גם מאוד בריאה לנו. גם ברמה של הוויטמינים והמינרלים, וגם יש בה חומרים, שאתם נותנים לה קצת מרקם רירי, שהם מאוד טובים לכל השיעולים והמחלות חורף. אז אם אתם רוצים למנוע מחלות חורף, או אם כבר התחלתם עם השיעול יבש שאחרי השפעת, ממש טוב, פשוט לאכול עלי חובזה. עלי חובזה אוכלים רק טרי, כי החומרים הנהדרים האלה, שהם טיפה ריריים, נהרסים בחימום. אז אני יודעת שזה נורא שובר את, את כל מה שהיה לנו בילדות בגן של נחמה, עם הקציצות חובזה שבאת. שהכנו, אני יודעת, אני יודעת, אני רואה את הסדקים בעיניים. אני מכיר בעיניים. את זה רק בצורה
0: של קציצות, כן.
2: <laughs> אני, אבל uh, תנסה, זה הרבה יותר טוב מחסה, לדוגמה. Um, פשוט להוסיף את זה לסלט.
0: זה בחורף,
2: אבל. לה מרקם, לחובזה יש מרקם נורא טוב שמחזיק טוב את הרוטב של הסלט. הרבה יותר מחסה. כי אל חסה הרוטב מחליק, ובחובזה הוא נתפס. אז זה גם הופך את הסלט ליותר טעים.
1: ננסה. מה הטעם של זה בעצם?
2: הטעם של ה... החובזה היא ממש ניטרלית. ועוד צמח אחד חשוב, שאנשים קונים אותו, יש צמח שאנשים קונים אותו בהמוניהם באביב, בבתי מרקחת, כי הם עושים ניקוי. עושים דטוקס ורוצים לנקז רעלים מהגוף והוא צומח ליד הבית כעשב שוטה והם לא יודעים שהם פשוט מביאים צנצנת עם כדורים שמצו... שמצולם את הצמח והם לא יודעים שהוא גדל להם מתחת לבית, הצמח נקרא גדילן וגדילן הוא בעצם אלוף ניקוי הרעלים, הוא צמח מספר 2 בנפוצות שלו בשימוש בעולם המערבי, בגלל הנושא של ניקוז רעלים הוא מנקה לנו את הכבד הוא עוזר uh, לפנות רעלים גם ממערכת העיכול, ממש כמו סקרב למעין, מוציא החוצה mm-hmm. כל מה שנתקע שם, וזה צמח קוצני עם עורקים לבנים על העלים, בגלל זה הוא מאוד בולט, אחר כך נהיה לו פרח סגול, אפשר לאכול את העלים, אפשר לאכול את הפרח. אבל uh,
0: מומלץ uh, לצרוך את זה בחליטה.
2: Uh, אז זהו, שלא, דווקא סינימרין, אותו חומר פעיל, שעוזר, שזה נוגד חמצון, שנחקר, שהוא זה שעוזר לשיקום הכבד, הוא נהרס בחום. אז לא בחליטה, לדוגמה את העלים, אני מאוד מאוד אוהבת להוסיף לסלט. ככה, כמו שהם פשוט גוזרים את הקוצים בעזרת מספריים, ואז פשוט מוסיפים אותו לסלט. זה גם עלה שהוא מאוד, גם יפה בסלט, כי זה גם ירוק וגם לבן, וגם הוא מוסיף את הטעם שלו. לא יש טעם מעניין, טעם של נבטח וזה חמניין. להוסיף את זה לשייקים מניע. לצורך העניין, זה גם טוב
0: לקצוץ את זה.
2: אם מוסיפים לשייק, אפילו לא צריך להוריד את הקוצים, כי הבלנדר כבר עושה את שלו.
0: נשמע מעניין. מה, לגמרי. רגע, חסר
2: כן. לי עוד צמח אחד. ירבוז. ירבוז זה צמח קיצי, גודל עכשיו, יש לו עלים מאוינים שיש עליהם וי לבן, כי הוא רוצה להראות לנו שהוא מוביא אותנו לניצחון, לוויקטורי. ומעל כל העלים יהיה גבעול כזה שיש עליו כדורונים קטנים, פונפונים כאלה. ירבוז נקרא אמרנטוס בלטינית, אמרנט באנגלית, וזה בדיוק הצמח הזה שאנחנו קונים בחנות כאמרנט. יש הרבה מאוד מחקרים עליו, על זה, חוץ מכל הוויטמינים והמינרלים, הוא עוזר גם מחזקת את מערכת החיסון, הוא עוזר לגדילה אצל ילדים. יש ממש המלצה מ-2010 של ארגון הבריאות העולמי, לתת אותו לילדים שיש להם חסרים תזונתיים.
0: עיכוב התפתחותי.
2: וחסרים תזונתיים, גם ארגון הבריאות העולמי מטפל גם במדינות עולם שלישי, כדי להזין אותם בצורה עמוקה. בעצם יש לו יכולת, יש לו חומרי הזנה שהם מאוד זמינים לנו לספיגה. עכשיו, ילד, ילדים שלא רוצים לאכול דבר עלים ירוקים, כמו הילדים שלי, אז מה עושים? אז אם מכינים קציצות, או מכינים איזשהו משהו שהם כן אוהבים, אני בשיטת ההבלעה. זאת אומרת, אני אתחן את זה, ואני אכניס את זה פנימה, בלי שהם ירגישו.
1: יש דרך מומלצת לצרוך? אני, אני צור... יודעת
2: שאני שמעתי את עוז תלם, שדיבר על זה שהוא דווקא לא אוהב את זה. אבל בבית שלי זאת הדרך היחידה.
0: ולי יש בעיה נוספת, שיש לי ילד עם אינטואיציה מאוד חזקה, וכל דבר קטן הוא מרגיש, כל, כל שינוי הוא מרגיש משהו מוזר בטעם, זה לא...
2: אז ירבוז הוא יחסית ניטרלי בטעם, אני לא בטוחה שהוא ירגיש, אני מקווה שהוא לא ירגיש, והילדים שלי קצת התרגלו, זאת אומרת, הם כזה, אני אומרת, יא, תראו מה הכנתי, ואז, אימא, אבל מה שמת בזה? <laughs> <laughs> <laughs>
0: הם מראש חושדים כבר, אתה יודע.
2: כי אני מבשלת רק כשזה מעניין אותי, וזה מעניין אותי רק אם אני יכולה לפתח איזה מתכון, איזה משהו שאפשר אחר כך לכתוב אותו. ואני, ככה נולדו לעולם ההמלצות הכי טובות, כמו נוטלה בלוטים, נוטלה חרובים, ככה זה נולד, מניסוי על הילדים שלי. <laughs> <laughs> אני בטוחה שיהיה להם פסיכולוגיה. אז רגע,
0: יש לך מוצרים שהם שלך שמבוססים על אני,
2: אני לא מוכרת, אני פשוט כותבת את, ה, את המתכונים. אה, לדוגמה, נוטלה חרובים, גם כתוב במדריך לא אוהבי טבע, אבל גם לדעתי צילמתי סרטון, ואפשר לחפש את זה, ופשוט להכין, כי זה כל כך פשוט. אני רק אגיד, הסוד של נוטלה זה הכלייה של אגוזי לוז. וברגע שתקנו אגוזי לוז ממש ממש טריים וטובים, וזה קטע חשוב, ותקלפו אותם מהקליפה העקהה שלהם ותקלו אותם, מפה, תכלס לא משנה עם מה תערבבו, זה יצא טעים. אם תערבבו עם חרובים, זה יצא מתוק ונוטלה אי ו... ובריא, כי כאילו לנוטלה חרובים שלי, כל מה שיש זה חרובים, מים ואגוזי לוז.
0: וכמובן למי שלא רגיש לאגוזים.
2: נכון, זה נכון. זה גם נהיה
0: נפוץ בשנים האחרונות. גם אגודי כן, זה דברים שאסור להכניס למסגרות לבית ספר, וגם... Mm.
2: אז במקרה הזה, בלוטים, מחקרים מראים שזה דווקא, בלוטים זה הפירות של עץ אלון, ומחקרים מראים שדווקא אליהם אנשים פחות אלרגיים. ובכל העולם אכלו בלוטים, יש ממש, אפילו בישראל יש איזו מערה שמצאו בה שאריות בלוטים מלפני אלפיים שנה. מתארכים את זה לתקופת ישו פחות או יותר, והאינדיאנים עדיין אוכלים בלוטים, והם סופר פוד, ממש עשירים בחומרי הזנה, ואפשר גם מהם להכין נוטלה ולהכניס את זה לכל גן, כי...
0: שילדים ייהנו.
2: כן.
1: אז כל נושא הליכוד הזה בהחלט מעניין. מה יקרה אם ילקטו כמות אדירה של אנשים בעצם? האם זה לא יהרוס את הטבע?
2: וואי, מעולה, זאת שאלה מעולה. המחשבה שלי היא כזאת, קודם כל, אם אנשים ילקטו ליד הבית שלהם, כל מה שיקרה זה שלעירייה לא תהיה סיבה לרסס. וזה כבר טוב, דיברנו על זה. אז הדבר הראשון שאני אומרת זה, המקום הכי טוב ללקט זה ליד הבית. כי אין הרס של הטבע, אין זה, ולפי הכללים שדיברנו, רחוק מהכביש, ו... ולגבי הטבע, אז כשאני מתייחסת לטבע כאל... סופר פוד שאני מלקטת בכמות קטנה כי גם כשאנשים צורכים את הסופר פוד שלהם זה לא בכמות גדולה ואני מוסיפה את זה לתזונה שלי שמבוססת על חקלאות אז מצד אחד אני מקבלת את כל הויטמינים והמינרלים ומצד שני אני לא הורסת את הטבע. וכן יש גם כללים לליקוט בטבע לא מלקטים בשמורות טבע ובשטחים פרטיים של אנשים שלא מרשים מלקטים עד 20% ממה שיש זאת אומרת אם אני עכשיו מתחילה עונה משוגעת של פירות פטל, אז אם אני רואה עשר פירות פטל, אני יכולה לקחת בין אחד לשניים, לא יותר. כנ"ל גם לגבי עלים, זה עוזר לצמחים לשמור על ההלוואה שלהם, ואנחנו מלקטים רק מה שנראה טוב. וזה גם שומר עלינו מביסוסים, וזה גם שומר על הטבע. זאת אומרת, אם כבר אה, אני רואה עלה, שיתחילו לאכול אותו כל מיני חרקים. אני אשאיר אותו, זה לא עלה בשבילי. אם יש לו כתמים צהובים, גם. אני מעדיפה להשאיר אותו. וככה בעצם אני מלקטת רק מעט בצורה שלא פוגעת, ה-20% זה יחס שנתגלה במחקרים. אז, וככה אנחנו שומרים על הטבע. והעניין הוא שהתחושה שלי הרבה פעמים זה שדווקא כשמלקטים ומבינים את הערך שיש בטבע, אז יותר שומרים על הטבע. ולאנשים יהיה יותר אכפת מה, מהטבע שנמצא סביבם, והם ישמרו יותר וימנעו בנייה וזיום, ושפיכה של ריסוסים, ו- וזה בעצם מה שישמור על הטבע. הלוואי. כן, זו המטרה שלי.
0: אז מה החזון שלך מכל הפעילות של הליקוד והמודעות הזאת שאת מייצרת?
2: ההסתכלות שלי זה, כשאני אצליח, אז אנחנו נצא לטבע ונראה אנשים מלקטים, צמחי מאכל, צמחי מרפא, מבשלים איתם, רוקחים איתם, לוקחים אחריות על הבריאות שלהם, על הבריאות... הטבעית ושומרים על הטבע. לא יהיה פסולת כי אנשים יבינו שהם הולכים בבית מרקחת ואף אחד לא זורק שום דבר בבית מרקחת. וההסתכלות על הטבע תהיה כעל נכס, כעל משהו שיש לו המון ערך ושומרים עליו וגם הכוח על הבריאות ועל החיוניות יהיה בידיים שלנו, שלא לדבר על זה שזה בילוי מדהים למשפחות. לצאת לטבע ביחד, וללקט ביחד, ולהכין ביחד, זה, זה פשוט כיף. אז זה השינוי שאני רוצה לראות.
0: אז לקראת סיום, נשמח לשמוע ממך המלצות וטיפים על אזורים ש, של ליקוט, ובכלל של טבע מניין, שנוכל לקחת את המשפחה איתנו, את הילדים.
2: נהדר. אז קודם כל, אחד השבילים המרגשים שנפתחו לאחרונה, זה שביל מגידו. זה שביל מעגלי שמתחיל ונגמר בצומת מגידו ויש שם 70 קילומטר, לא צריך לעשות הכל ביום אחד, של טבע מקסים והמון מעיינות שאפשר לשכשך בהם והמון טבע קסום שאפשר ללכת ולא משנה אם אתם באים בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, יש לכם מה לראות ופשוט תבחרו לכם איזשהו מקטע ו- ותלכו בו. כל, ה- כל הנחלים הכי שווים כמו נחל השופט ו... נחל קייני וכל המקומות האלה נמצאים כבר כלולים בתוך השביל הזה וזה כיף גדול מאוד נגיש מכביש 6 לא משנה מאיפה אתם מגיעים. אם אתם אוהבים לדעת מה שמות של צמחים אז אני אמליץ לכם ללכת לבילוי בגן הבוטני אני מאוד אוהבת את הגן הבוטני בירושלים אבל גם בתל אביב יש גן בוטני מעולה צמוד למוזיאון הטבע והמגניב שם זה שאם אתם, הרבה פעמים כשאנחנו רואים צמח אז אנחנו שואלים את עצמנו רגע איך קוראים לו, מה זה הצמח הזה, מאיפה הוא מגיע, שם יש שלט ליד כל צמח ואפשר לראות בדיוק מה זה הצמח הזה, אז זה מאוד כיף, ואפשר שם לשחק עם ילדים ולהסתובב רחוק מרכבים ומאוד כיפי. והמלצה שלישית זה הרי ירושלים. בירושלים הטמפרטורות הן תמיד קצת יותר נוחות, קצת יותר נמוכות בקיץ, ויש שם המון טבע, המון צל ומעיינות, וכל גבעה שתבחרו שם, אתם תמצאו מקום, אם זה לפיקניק, אם זה ללקט, אם זה להסתובב. ואם אתם רוצים לדעת מה ללקט, אז הפרופילים שלי ברשתות מכילים בדיוק מדריכי ליקוט, סרטונים קצרים שהם מדריכי ליקוט, של כל פעם צמח אחר. ומה עושים איתו.
0: אז uh, כן, ללא ספק נשים קישור uh, לתכנים שלך uh, בתיאור הפרק ולינק uh, לאתר, mm-hmm. uh, שבין המאזינים יוכלו לראות uh, את, על, את כל הצמחים שדיברנו עליהם, שיהיה להם uh, ויזואליזציה של, uh, של כל התכנים האלו, זה סופר מעניין וחשוב. אז תודה רבה, אביבית, שהגעת והשארת לנו את הידע, ונראה לי נחקור עכשיו את הסביבה, מה אפשר ללקט פה? בהחלט
1: סופר מעניין, לי פתחת ראש לגמרי, <laughs> ורואים שהנושא בוער בך, <laughs> וזה כיף לראות את זה. <laughs> תודה,
2: רבה, תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי. תודה.